0: Queridas irmãs e queridos irmãos, uh, todos nós nos últimos dois, três anos temos sido confrontados na vida com a dureza da vida com uma profunda exigência de fé. Dois anos de Covid e ainda uns restos de confinamento fomos postos à prova no isolamento das nossas casas, privados de relações, privados até de vida comunitária, e agora vivemos os tempos da guerra, com a corrida aos armamentos, com o trigo retido, o aumento dos preços dos bens essenciais de consumo, a fome, em muitos países do mundo, porque o trigo não é distribuído. Os oceanos cada vez com mais plástico, a estragar, a deteriorar os corais e os peixes. E nós que continuamos a ouvir a palavra do Senhor e continuamos a resistir ao desespero, ao caos, reafirmando a nossa esperança. Os tempos, falando por mim e querendo interpretar o sentimento de todos, os tempos que nós estamos a viver são de uma grande exigência política e recemos pelos políticos que governam as nações, os dossiês acumulam-se de dia para dia, na complexidade dos problemas, das decisões e da elaboração de consensos necessários e imprevisíveis. É um tempo também de responsabilidade cívica a cada um de nós, nos meios em que vivemos, nas nossas famílias, nos nossos lugares de trabalho, nas nossas empresas, na vida universitária, na vida comunitária também aqui. E é um tempo de exigência tão profunda, de uma vida espiritual fecunda, por vezes nós não sabemos a quem havemos de ir, com que meios havemos de nos construir por dentro. Temos aqui a palavra de Deus que nos vai servindo, como que durante todas as semanas, todos os domingos, frações de esperança. O livro do profeta Isaías, e aqui quero, por aqui quero começar, é oferece-nos hoje uma belíssima imagem de esperança e de abundância de vida para uma cidade de Jerusalém tantas vezes conquistada, tantas vezes destruída tantas vezes restaurada porque era uma capital, capital de Israel e sempre uma cidade por onde passavam muitos exércitos e então o profeta diz Aqueles que participaram da ruína da cidade vão agora participar da alegria da sua reconstrução. E esta cidade, Jerusalém, é apresentada no texto como uma mãe com seios fecundos. O texto é despoderado até. Uma mãe com seios muito fecundos em que os seus filhos vêm-se saciar nos seios da mãe. Assim podereis beber e saciar-vos com o leite das suas consolações. Podereis deliciar-vos no seio da sua magnificência. Os meninos de peito serão levados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Em Jerusalém sereis consolados, Consolados da fome, consolados com o leite. Bonita expressão. Tão feminina, tão materna e ao mesmo tempo tão pujante de vida. Uma cidade destruída, uma cidade que é anunciada como uma mãe fecunda que alimenta os seus filhos na abundância do seio materno. Também é uma forma de dizer que no Antigo Testamento, Deus é apresentado com características maternas, como mãe que alimenta os seus filhos. Isto é tão bonito. Peçamos, e que, oxalá, que esta imagem nos possa, a nós, sonhar o futuro da Ucrânia e de tantas cidades com esta imagem fecunda de uma mãe que alimenta os filhos, que consola os filhos. Nestes tempos de dor, de destruição, de caos, de morte, de guerra. Palavra de Deus, palavra de Deus, não nos faz resignar à fatalidade. Impede-nos que caiamos no desespero, na inércia, Há sempre uma possibilidade de agir. Há sempre um reduto de esperança. Vamos ao Evangelho. O Senhor designou 72 discípulos e enviou os dois a dois a ir à sua frente. E diz-lhes, a seara é grande, mas os trabalhadores estão poucos. Mesmo mobilizados, mesmo enviados, nós seremos sempre poucos perante as exigências do mundo. Perante as exigências de justiça, perante as exigências de paz, perante as exigências de repartição de uma economia justa. Seremos sempre poucos. Mas não nos podemos demitir, não nos podemos uh, ficar inativos nos tempos que correm em que a nossa esperança é questionada, mas também o Senhor nos apela a uma urgência da ação. Ou nos demitimos, ou somos missionários, não há alternativa. Ou ficamos paralisados como que inúteis, ou agimos, intervimos e nos sentimos enviados como discípulos, como cristãos, aos lugares em que vivemos. A levar a paz. A paz esteja convosco. Eu creio, estou convencido, de pronto, cada um tem as suas convicções, que nós, mais do que nunca, como igreja e como cristãos, precisamos de afirmar um pacifismo cristão, católico, no meio desta louca corrida aos armamentos. O profetismo do catolicismo contemporâneo passa por um pacifismo. E o Papa tem clamado tanto por essa paz entre as nações. Não tem sido ouvido. Não tem sido ouvido. A paz é a maior profecia cristã. O Senhor ressuscitado apresenta-se aos discípulos. A paz esteja convosco. Envia em Lucas os discípulos a entrarem nas casas e a dizerem primeiro, dizei primeiro a paz, a paz esta casa. Perguntemos a nós qual é a nossa disponibilidade interior para anunciarmos, para vivermos e para construirmos a paz, reconciliando divisões nos lugares onde vivemos. Porque a paz entre as nações começa pela paz entre os cidadãos e pela paz dentro de nós.